0: Bienvenue sur Au-delà de la posture, le podcast de yoga et de transformation personnelle. Je suis Jean Etier, enseignant de yoga et coach de vie et je vous propose toutes les deux semaines des outils concrets pour approfondir votre connaissance de votre monde intérieur et ainsi gagner en confiance, surmonter vos peurs et vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler... Du deuxième niyama, donc si vous vous rappelez, les niyamas sont des règles personnelles à suivre sur le chemin du yoga. Donc ce deuxième niyama, c'est santosha. Et santosha, c'est un mot de sanskrit qu'on peut écrire de la manière suivante. S-A-N-T-O-S-H-A Et ça veut dire contentement. Selon... La définition du Larousse, le contentement, c'est le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. C'est une satisfaction euh, vive et durable. C'est un plaisir, c'est une joie. Donc en yoga, c'est un peu plus que ça. C'est un contentement qui vient de l'intérieur et à partir duquel nous pouvons faire naître une béatitude en nous. Donc avec ces quelques définitions, euh, nous pouvons en déduire que si nous n'arrivons pas à cultiver le contentement dans notre vie, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous passons notre temps à désirer des choses matérielles, à désirer plus d'argent, plus de succès, plus d'accomplissement, plus de reconnaissance, de meilleures relations de couple, familiales ou professionnelles. Pensons que si nous changeons de travail, de relation de couple ou de lieu de vie, nous serons enfin satisfaits, enfin heureux. C'est euh, ce que j'appelle le syndrome du conte de fées. Le protagoniste qui surmonte des obstacles euh, ou des difficultés sur son chemin et qui a enfin tout ce dont euh, il ou elle peut rêver. C'est le « ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux ». Si vous vous êtes marié ou si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, je pense que votre compte de fait personnel ne s'arrête pas là et qu'il n'y a pas que du bonheur dans votre vie. Vous allez peut-être me dire qu'en fait, depuis la naissance de, de votre petit dernier, vous ne dormez plus la nuit et euh, vous êtes éreinté. Si vous avez eu des enfants euh, il y a quelque temps, vous connaissez très bien cette situation car vous êtes passé par là. Vous allez me dire que vivre en couple, ce n'est pas facile et j'imagine que ça, c'est un euphémisme. Si vous avez emménagé dans une nouvelle maison, vous vous mettez une nouvelle pression financière que vous n'aviez pas avant. Elle demande beaucoup plus d'entretien et entre les enfants, votre travail et votre couple, vous n'avez plus le temps de rien. Si vous avez obtenu un nouveau travail ou une promotion vous avez de nouvelles responsabilités et bien que vous ayez célébré cet accomplissement, vous êtes maintenant stressé et submergé. Donc d'après le conte de fées, tout est bien qui finit bien, mais nous savons pertinemment que la réalité est tout autre. Le problème réside dans le fait que nous voulons vraiment y croire. Nous espérons qu'un changement extérieur vienne nous délivrer de notre souffrance actuelle, tel un cavalier sur son cheval blanc. Nous passons donc notre temps à penser que nous n'avons pas assez et que nous ne sommes pas assez. Nous oublions complètement que le bonheur vient de l'intérieur et qu'il nous est accessible ici et maintenant. Nous évitons le moment présent à tout prix et, en conséquence, nous n'avons pas accès à la joie intérieure qui est déjà présente en nous. Le problème se situe au niveau de notre ego qui, comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode 3 de ce podcast intitulé L'Ego, représente nos pensées et nos émotions. Notre mental passe son temps à voyager dans le passé et dans le futur à travers les pensées et crée des émotions dans le moment présent. Et ces émotions, si elles sont négatives, nous les évitons à tout prix. Nous allons les éviter ou résister. Comme le dit si merveilleusement bien Eckhart Tolle, le passé nous donne une identité et le futur contient la promesse du salut. Si on se penche un petit peu sur la notion du temps, on se rend rapidement compte du fait qu'il n'existe pas car c'est un concept créé par notre mental. Il n'y a donc que ce moment qui existe ici et maintenant. Le passé n'existe pas, c'est simplement une accumulation de moments présents et le futur n'existe pas non plus car il n'est pas encore arrivé et quand nous y arriverons, nous l'appellerons le présent. Par exemple, j'accompagne une personne en coaching qui a une maladie chronique et elle passe son temps à penser au passé et à vouloir retrouver son état de santé d'avant. Elle se dit que par le passé, elle pouvait monter des escaliers et ne pas être essoufflée. Elle pouvait réserver des vacances sur un coup de tête et partir le lendemain sans avoir à planifier en fonction de ses besoins physiques. Son mental est dans le passé et cela la rend triste dans le moment présent. Elle pleure beaucoup et elle a envie que ça s'arrête, alors elle trouve des stratégies d'évitement comme le rangement, la nourriture, écouter de la musique ou encore regarder la télé. Donc, plutôt que d'accepter ce qu'elle ne peut pas changer, elle essaye de s'en échapper et ajoute de la souffrance émotionnelle à sa souffrance physique. Qui plus est, le mari d'une de ses collègues de travail est soudainement décédé la semaine dernière et elle s'est automatiquement mise à penser au peu de temps qu'il lui reste à vivre et cela a bien évidemment généré beaucoup d'anxiété en elle. Une fois de plus, comme elle trouve cette expérience déplaisante, elle cherche à y résister ou à l'éviter avec ses stratégies habituelles. Elle finit par ne rien accomplir car elle n'est pas présente à elle-même. Elle reste coincée dans ce voyage temporel entre le passé et le futur et elle se demande pourquoi le temps passe si vite sans qu'elle s'en rende compte. Notre ego est simplement un instrument qui est capable de tirer des leçons du passé et de se projeter dans l'avenir pour planifier. Le problème survient quand nous nous identifions à cela et que nous croyons fermement l'histoire qu'il nous raconte. Les pensées ne sont que des suggestions, ce ne sont pas des vérités, et vous n'êtes pas vos pensées. Je répète, les pensées ne sont que des suggestions, ce ne sont pas des vérités, vous n'êtes pas vos pensées. Si vous prenez vraiment conscience de cela, vous réaliserez que tout va bien et qu'il n'y a jamais aucun problème à part ceux que l'ego invente. Alors, j'entends déjà certains d'entre vous me dire « c'est bien joli tout ça, mais on n'est pas au pays des bisounours ». Qu'en est-il lorsqu'il se passe quelque chose de terrible comme la mort d'un proche Pour répondre à cette question, je vous renverrai au concept de la mort, c'est-à-dire ce que vous en pensez. La mort n'est qu'un concept pour parler de l'absence d'une personne qui était présente dans notre vie. C'est un phénomène complètement naturel et pourtant notre ego n'aime pas cela car il souhaite préserver son état illusoire de permanence. C'est comme une personne qui se fait amputer, bien que sa jambe ou son bras ne soient plus là, le mental est tellement conditionné qu'il ne peut pas accepter l'absence de ce dernier et est capable de ressentir de la douleur dans un membre qui n'existe plus. La mort n'est donc ni terrible ni joyeuse, elle est simplement l'absence de quelque chose dans le moment présent. Si nous ne sommes pas prêts à accepter cela au sujet de la mort, nous allons stagner, nous plaindre, nous positionner en victime et nous fermer complètement au changement et nous sommes donc voués à souffrir. Donc la difficulté n'est pas la mort en elle-même ou des circonstances de vie, mais la difficulté c'est d'accepter que l'obstacle principal c'est nous-mêmes. Mais alors du coup, si euh, on baigne dans le contentement et qu'on est satisfait en dépit de nos circonstances, vous allez peut-être me demander pourquoi entreprendre quoi que ce soit la réponse est simple, pour ne pas tomber dans le piège de l'ego et se relier à la vie qui nous traverse. Nous pouvons tout à fait nous donner des objectifs de vie sans nous attacher aux résultats, car ce qui compte ce n'est pas tant nos accomplissements, mais notre évolution sur le chemin, c'est-à-dire la personne que nous devenons. Nous allons utiliser la capacité de notre mental à se projeter dans l'avenir pour évoluer, Ici et maintenant. La vie qui nous traverse est en constante évolution, en transformation. C'est un processus de mort et de renaissance constant. Nous donner des objectifs nous force donc à mourir à qui nous sommes maintenant pour créer une nouvelle identité de l'intérieur, sans nous attacher à cette nouvelle identité car elle devra elle-même mourir dans le futur. » Le paradoxe dans tout cela, c'est que nous allons utiliser notre mental, donc notre ego, pour y arriver. Car comme je vous l'ai expliqué, ce n'est qu'un outil. Un très bon moyen de se relier à la vie peut être atteint par la pratique du pranayama, car le prana est notre énergie de vie. Comme le disent si joliment Ranju et David dans leur livre incarné les Yoga Sutras, le prana est à la vie ce que la lumière est au soleil. On ne fait donc pas du pranayama pour aller mieux, mais pour se relier à la vie qui nous traverse. Et de cette pratique naît une béatitude qui est là, qui a toujours été là et qui nous est accessible à tout moment. Laisser la vie qui est en nous s'exprimer dans toute sa beauté nous permet de créer un monde dans lequel la souffrance n'a plus de place. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.